0: 大家好，我是静心，这里是静心新的咖啡厅。今天第二集要跟大家介绍的是韦特塔罗牌中大逆移二号牌女祭司牌，而且今天也会来挑战一下，一次最多能录完多少分钟？节目结束后，我会在结尾加入这一次扣除结尾部分，我到底挑战了多少次，或是有没有挑战成功？好，回到上一集开始，我就先介绍过韦特塔罗牌有分两个部分，一个部分是大秘仪，有22张独立主题牌，另外有56张小秘仪，分四种花色，用来辅助大秘仪解释更多的细节。今天的主主角是大秘仪2号牌女技师牌，大家可以一样先看一下节目的缩图。就是女祭司牌。这次女祭司牌跟前一集的学霸小鲜肉魔法师相似的是，它象征的也是年轻人的形象，是年轻女学霸的形象。那前次前一集的小鲜肉魔法师呢，就是年轻男学霸的形象。好，我们回来这边，他代呃代表的神话人物。就会带大家认识更遥远的古埃及神话。她的形象是来自埃及神话中的伊西斯，她是埃及的丰饶女神。埃及人对伊西斯的崇拜应该长达有三千年左右。同时，她还被尊奉为忠贞的妻子、坚强的母亲、医疗之神、魔法之神、法老王之母。和智慧之神，而伊西斯的故事真的可以说是凄美虐心爱情故事。它应该这个是始祖吧？我们常听到的伊西斯，这是希腊版的名字，而且它是英文的一个名字。埃及的名字它偏向发音是伊塞或是艾塞。它是埃及神话中。最主要的九柱神之一，九柱神是太阳神拉潘拉所创造和延续了四代的神，共有九位。也就是拉是众神的祖先，也是伊西斯的曾祖父。她是天空女神努特跟大地神盖布的女儿，冥神欧西里斯的妹妹，那也是他的妻子。生育之神奈夫蒂斯和沙漠之神奈特的姐姐，嗯，她跟丈夫欧西里斯就像是标准的金童玉女。欧西里斯优秀、帅气，而且仁慈，受到人们的爱戴。他从下埃及慢慢的进一步成为全埃及的王，而且伊西斯也是内外兼美的女神。他不分贵贱的倾听每个人的忧愁、希望啊和梦想，帮助人们找到解决的方法跟实现的方法。呃，在神话的学术当中，人类就是因为伊西斯开始信任神的，所以你可以看到她真的是一个内外兼具的一个女神。那呃，欧西里斯跟伊西斯他们两人是真心相爱，而且是天生一对。你可以想象，它其实就是完全的一个人生胜利组的经典的一个范例。那你可能会有疑问：兄妹怎么可以结婚呢？在古埃及，皇室兄妹通婚是非常常见的一个现象。那一方面是维持皇权不会旁落，因为你跟其他的姓氏结合。或者是其他的国家做联姻，它其实都会有皇权被旁落的一个危机或者是可能性。另外一方面也是认为这样的血统是最高贵而且是最纯正的，所以埃及很多都是呃兄妹或者是姐弟联姻的。兄妹甚至于表兄妹不可以结婚的优生学概念，这些都是现代或近代才有的一个医学概念。在古早的或是比较早一点的时候的东西，方皇室兄妹通婚都有存在的一个例子的。好，我们回来说，那爱情故事最扣人心弦的，应该就是他要狗虐。那这个虐剧当中，反派的男二就是他们的弟弟。赛特，他嫉妒欧西里斯所有的一切，而且他也暗恋伊西斯。那甚至于他后来也娶了九诸神之一的妹妹，也是他的妹妹奈夫蒂斯，这也没有办法平息他的嫉妒。他想要是取代欧西里斯，获得他的一切，这也是一连串悲剧的开始。那后来在欧西里斯有一次元征胜利回来的时候，举行了庆功宴。那怀有异心啊，想要叛变的赛特，带了一副用黄金装饰、非常华美的棺材来炫耀。那个时候，华丽的棺材没有像东方一样被击毁，它反而是象征财富的一个象征啊。那赛特宣。在宴会上面宣布，谁躺在棺材中最合适，这棺材就归谁所有。那、啊、这感觉就像是，呃，宴会中大玩还喝开了就一样的玩笑或者是游戏，所以很多人都去试躺，但都不适合。当轮到欧西里斯试躺的时候，他的尺寸反而都刚刚好，就也没有。哪里多一点啊？哪里比较宽啊？或者是脚不够放啊？都没有。那因为这棺材呢，其实就是赛特趁着欧西里斯睡觉的时候，偷偷丈量了之后呢，去量身定做的，所以当然是最合适的。那正在开玩笑啊，玩得很开心的时候，这个时候赛特的同党就一拥而上，封死了盖子。那赛特呢？就把棺材丢进了尼罗河当中，让它飘得更远，就是不要让它回来了。为了救回欧西里斯，伊西斯顺流寻找，其实一路哭一路找。最后，因为那个时候为什么丢进尼罗河？尼罗河那个时候正在涨潮，非常的湍急，根本基本上就是找不回来。他最后在海边的村庄中，一棵树下找到了那个棺材。把他带回埃及，当然那个时候欧西里斯就已经死了，所以伊西斯要先去找到复活欧西里斯的方法以及法器，那所以就先把人跟棺材呢都藏在了沼泽当中。但是那赛特外出的时候打猎发现了这个棺材，他非常愤怒，而且他知道是伊西斯，他暗恋的伊西斯把欧西里斯还带回来了。他气得半死，愤怒的赛特，他就把伊西欧西里斯尸体肢肢解成十四块，那甚至有其他的故事，有更多块，他就丢到了埃及的各地。他就是要让伊西斯永远没有办法再把欧西里斯找回来。那悲伤啊的伊西斯非常伤心，他花了很多年，他不放弃，他真的找回了这些水块。但他没有办法找回全部，他缺了一块，那被鳄鱼之神给吃了。但是呢，他把剩下的碎块拼接了起来，经有了他妹妹奈芙蒂斯的帮助，复活了欧西里斯。这也是史上第一个木乃伊，也是木乃伊能够让王者复活重生的一个经典的由来。那这一次。伊西斯把欧西里斯小心翼翼地藏了起来，一直到自己怀孕。伊西斯当时的能力并不能长久地维持欧西里斯的生命，而且更何况他不是完整的被被拼接了起来，所以欧西里斯又一次死去了。后来，欧西里斯成了阴界的冥神，掌管着呃冥界。看过好莱坞电影《荷鲁斯之眼》的朋友，就会比较熟悉这个剧情。那欧西斯在这短暂的相聚中怀了荷鲁斯，千辛万苦的抚养跟教育荷鲁斯。这段期间，很明显，原先善良啊、纯真的伊西斯开始黑化，而且强大。他变得足智多谋，而且充满了心机。他再也不是那个纯真的小白花了。他知道自己的能力没有办法，呃，跟已经接管埃及的赛特相抗衡。他的武力值啊、能力啊，甚至于势力都不足以跟他相抗衡。他一路上为了救治自己的儿子，去学会而且增强的魔法，这些能力虽然已经很强了，他可能是所有神里面最会医治人、最能救治人的神，这些都是不够的。所以他往太阳神拉的身上打主意，他用太阳神拉的唾液，他偷偷收集了他的口水，混合了土壤，用魔法变出了一条蛇。在太阳神拉每天要出巡，因为像是从日出到日落，就是他一整天出巡的一个呃轨道。他在出巡的中路上，把蛇放去咬伤了拉。因为这条蛇是伊西斯变出来的，所以他基本上没有其他的神可以救拉，只有伊西斯能救。所以在用生命的威胁下，太阳神把自己秘密的证明告诉了伊西斯，这也让伊西斯获得跟拉一样的神力，也让伊西斯成为跟拉同样地位的神。而、呃、很多人或者是在故事里面很多。就是都会觉得这是有权利的欲望啊，已经变得呃去设计啦、啊、这样子的一个呃比较黑化的一个行为。但这一切其实都是源自于要保护他的儿子。大家也许会好奇，为什么名字这么重要？在古神话，嗯、呃，埃及的古神话当中。每一个神都有自己神秘的名字，只要知道这个秘密的真名，就可以获得跟对方相同的神力，而不是呃在对外宣称的像太阳神拉自己的名字不是。他这个秘密的名字呢，其实没有人知道，现在也没有被公开过，全世界没有人知道哈。好的，所以呢，只要知道这个秘密的名真名。就可以获得跟对方相同的神力。那用现在讲白一点，就是类似拥有了开机密码或者是档案密码，你就可以复制甚至于销毁对方的能力。这在东方日本的阴阳师的故事里也有相同的叙述。知道了全名，就其实是拥有了咒语最重要的部分，甚至于它也是一种控制人性咒语。他、啊、就能控制对方。有趣的是，在东西方以前也都不太，古时候也都不太把全名告诉刚见面的人。嗯，会把名字说是名讳之类的，就是不会把特别把全名告诉人。这也是一种东西方有趣的类似之处，就文化有趣的类似之处。好，回到伊西斯的艺术形象上。伊西斯就是王座的象征，因为他是荷鲁斯在王子复仇记成功之后登上埃及的王座，所以荷鲁斯后来成为法老王的代表。所以一部分的画像跟雕像，伊西斯就是头戴王座形象的帽子，而且抱着婴孩时期的荷鲁斯，或是一手拿着象征生命的安卡，另外一手拿着莲花权杖。那有的时候，他的艺术形象头饰也会改成带着牛角日盘的形象，像真的丰饶跟汉拉一样，拥有拉一样的能力。那因为魔法强大与母亲的鲜明形象，希腊罗马时期这个神话变得很重要，因为。嗯，那个时候的人们相信，每年的尼罗河洪水泛滥，就是伊西斯哭泣、欧西里斯所留下来的悲伤的泪水。那埃及人每年都要举行再现欧西里斯死亡跟重生的仪式。这个漫画皮听起来应该会很熟悉，那我们就可以马上联想到，这就是。一位画家从年轻画到老，到现在都还没有画到完结的牛和女儿的背景的元素。那对于伊西斯的崇拜，最终蔓延至整个希腊罗马，一直延续到异教文化受到抑抑制的呃基督教时代。伊西斯给荷鲁斯，呃。喂奶的形象，也认为影响到后来圣母玛利亚怀抱襁褓中耶稣的艺术形象。好，我们回到卡面上的一些二元素。嗯，最上面它其实就有数字二，二代表的阴性原则跟一代表的阳性原则是刚好对立的，所以它具有柔和与沉静的特质，也比较具灵性跟感性。在牌面上的女祭司，她不一样的是，她有着少女的形象，她穿着纯真的白色长袍，跟披着代表圣母的蓝色斗篷，所以她是比较年轻时期的，呃，依稀时有着神圣不食人间烟火的形象，这也很有金庸小说小说中小龙女的感觉。另外，我们也可以讲一下为什么。蓝色斗篷可以说是代表圣母呢。除了欧洲历来的画作多都,都给圣母穿上蓝袍或是斗篷，这是一个。但是为了什么？这是因为基督教中圣母玛利亚又称为海之星，无论是圣母跟母都跟海有关联，海的颜色是蓝色，因此这就是后来一系列画作中圣母玛利亚。的代表颜色，那，嗯、呃，它身上也有十字，那是等臂十字架，比较不不一样，跟一般的十字架不不同，它代表着真理跟阴阳调和与平等，这也反映在背后的双柱，这个背景牌面背景的双柱，一黑一白。圣经故事中，所罗门王他在耶路撒冷的圣殿中也出现了这样子的双柱，一黑一白，黑色代表阴，白色代表阳，那就代表了阴阳的二元性。背景的石榴呢，其实有个背景画，背景画中的石榴代表着阴，是女性比较多产的一个象征；棕榈呢，代表着阳，有阳性的象征。女祭司。他就坐在正中间，其实就是调和跟统合这两个力量。所以手中他，女他女祭司她手中还拿着 T A R A 塔罗的书，其实代表着拥有智慧。但联想到现在有点像植路性行销的这個一个概念，就是我把这个这么有智慧的人手上拿的经典是塔罗的意思，顺便推销一下塔罗。这一个学说，那啊，脚边有个新月，新月其实代表了女性的细腻跟感性。呃，脚踩的新月象征着她拥有细腻的感性，而且她可以控制这样的感性，所以她有高 EQ。颜色的话，你可以看到它整体是淡蓝色的，除了圣母的代表色是蓝色外，其实也是。呃，蓝色也是一种平衡、精神理解力的一种一种颜色，有点比较疗愈啊，平和，也比较哲学或是灵性，也比较象征的潜意识啊、宁静啊，或者是比较冷一点的感觉。那整体上面，这个卡片代表的是具有智慧跟直觉。呃，很正确的一个好意涵，但是同时呢，也就是在人体的人际的关系上面会比较弱。那我们可以想想看，《神雕侠侣》当中，小龙女完全就是一个冰山女神的代表，她可能在练功的时候会多于沟通，她打人的时间可能都远大于说话的时间。所以可以想象得出，它其实是一个非常具内心呃自己思考，或是呃智慧相当高的一张牌卡。但是这样子的呃象征，它就欠缺了比较付诸行动的一个热情。嗯、呃，它可能就不会这么嗯跟人这么热络。好了，今天就介绍到这里。嗯，一开始的时候也有说想要挑战，能够一次录多少，或者是我要分多少次才能录完。哦，我有录了六次了吧？<笑>真的是很难。好，我们就今天节目到这里啦。如果喜欢这次的节目，欢迎订阅、分享。或是连接去主页面能够打上的朋友，更是感谢，我会更有动力持续创作。另外，也非常欢迎留言跟我互动，例如增加神话故事比例啦，或是增加排异的象征意义，或是有其他任何意见啊，或者是问题，我都会回复的。欢迎留在讨论区，那就下次再见喽，拜拜。